0: 大家好，我是浩中
1: ，我是小哈，
0: 我是威力。欢迎收听冰角新闻。哎，可以看到你们，感觉还是比较自然一点
1: 。对，
0: 因为上个礼拜录音是我们第一次用 Zoom， 然后在视讯上面录，其实看不到人，我真的是觉得感觉很奇怪。
2: 嗯，看不到人吗？我们不是都在电脑屏幕
0: ？对，可是就是不能讲隔靴搔痒，隔着屏幕对我来说还是很不习惯。我从以前就是那种我讲话的时候需要有人听，然后我要看着底下的人的眼睛有反馈
2: ，哦，那,那之前疫情封锁的时候怎么办？那时候超多那种线上会议，就很
0: 不习惯啊，嗯、就会觉得很不很不自
2: 然，在对牛弹琴的感觉。你们不会这种感觉吗？我好像已经有一点被习惯这件事情，因为之前疫情封锁的时候就一直在开这种线上会议，哦、然后到现在疫情趋缓的时候，就有一种很。神奇的经验就是，我明明认识这个人，可是我想不到在哪里遇过他啊！原来在某一场线上会遇过这个人，这样<笑>就在线上看过他荧幕上的脸，这样而已。对，所以就打招呼的时候就会跟他说：“哦，就我们现在在实体第一次见面了，我就是、其实在线上已经见过可能数十次这
0: 、欸、可是小他上你其实不是那么喜欢社交的，会不会反而这种让你更有安全感，有一种距离
1: ？如果是线上会议，我就觉得可以。但如果是像上一次上一集 podcast 录音的话，我就觉得有点不太好，就是我的反应有点不知道怎么办，因为我在这个 podcast 里面的角色是给予回馈，然后反应跟提问嘛。嗯、但是因为会有一个数位上的传输上的落差嘛，我就怕我给出来的反应会打断对方的话。对，然后又很担心，就是 delay 的录音，嗯、他可能已经讲了，然后才听到我的声音，这种
0: 。哇，所以你真的是憋很久，你心中可能按捺着很多很想插的话 okay, okay,、就是。
1: 天哪，啊，怎么会这样？那那可以说什么怎么样啊？<笑>然后我都跟就想说不要，因为我觉得录音的变数太多，还是要让它完成。嗯啊、辛
0: 苦大家，<对>不过我们以后经验越多，可能也会越有默契。这样，但、啊、我看你上次也是录音很爽啊，在,在床上录，对不对？<笑>我跟你一样，刚刚床上，鼾鼾不分，在床上录，对不对？没
1: 有，因为我的房间是合适。如果我要到外面厨房去的话。哦就会有太多生活噪音，因为家里不是只有我一个人，嗯、然后我就很怕那个酒鬼的老爸会冲上来讲话之类的。哦、嗯，那还
2: 不错啊，<笑>增添一个节目上的小变数。
1: 是吗？<诶>这样有比较好吗
2: 我？我突然想到，我们冰角新闻那个。酒鬼爸爸的角色还没有出场过，<笑>所以你是不是要前庭提要一下？没關啊
0: ，人人都可能有一个酒鬼爸
2: 爸。<笑>对对对对,对,对,对,对,对我想说他不是在找点夜宵的角色，<笑>突然一过来、啊。然后我在家
0: 开会的时候，最烦的事情就是狗会来一直找我
1: 。你说翠秋吗？翠秋
0: 会一直来烦啊，他会在底下就是窝在底下，然后你知道现在又很热，嗯，比在办公室的时候我觉得更更夸张，是因为我们在办公室一起录音的时候还是我们三个人，他会平均。分散这个注意力，那在家就只有我跟他真的是黏在脚边，然后一直试图要冲上沙发舔你的手肘啊，舔你的膝盖、啊，吸你的
1: 注意力。是是
0: 对,對他觉得为什么你在跟谁讲话，让他搞
1: 不清楚。嗯、我们家猫就没这个问题，
0: 因为<笑>家猫根本不想理你。
1: <笑>对对对。
0: <笑>好啦，今天录音我们终于可以看到彼此。那我们今天想要跟大家介绍的新闻呢，是一个其实很严肃的新闻哦，而且我觉得是怎么讲，就是从一个案子衍生出一个案外案，有一点连环报的感觉，是一个南非的一起强暴案。那最后这个强暴案竟然演变为一个仇外攻击。那在七月二十八号的时候，南非最大的城市约翰尼斯堡西部的库格斯多普镇，有一群歹徒持枪闯入当地的矿。厂，那强暴了当时正在拍摄 MV 的演员跟剧组人员。那警方后来就锁定嫌犯，认为说，嗯，可能是当地的无证移工。随后逮捕了在当地矿场工作的84个人。可是其实，在这个阶段啊，其实都还不知道到底是谁发生，谁做了这个犯行哦、啊。可是呢，因为有84个无证移工被逮捕，整个不幸的事件后来就演变成仇外攻击，有当地的民众啊，为了用报仇的心态，就闯入矿工的营地，直接殴打工人，甚至直接纵火烧毁他们的房子。那库格斯多普的这个轮奸案其实已经引爆了南非民众的愤怒。在八月一号的时候，被警方逮捕的无证移公出庭的时候，就有示威者在法院外面高举一些标语，上面写说：“我的身体不是犯罪现场，强暴犯不可以假释。”然后或者是说：“我难道会是下一个受害者吗？”等等的。那威力要不要先跟我们介绍一下这次这个事件
2: 当中南非社会对于犯罪案件的反应？好的，就如浩中所说，这几轮奸。案在南非其实引发众怒，而且严重的程度连总统都得出面谴责。南非总统拉马佛莎表示，这起可怕的暴行侮辱了女性自由与安全生活及工作的理想。而且他说，南非没有强暴犯的容身之处。南非警察部长塞勒也怒斥轮奸案是国耻。除了强暴罪犯，示威者也指责警方执法不彰，无法解决南非严重的犯罪问题。根据世界银行的统计，在2020年，南非的谋杀率排名全球第八名，每十万人里头就有三十三人遭蓄意杀害。而且，南非的强暴犯罪也很猖獗。今年一到三月，南非就已经发生超过一万一千起的强暴案，平均每天就有一百二十一名女性被强暴。但是，强暴案的定罪率却很低，只有百分之三点一。那值得注意的是，其实部分示威者把矛头指向移民，特别是无证移工。在八月一号法院外的抗议活动中，赫然就出现了名为“杜拉拉行动”的团体。他们是南非恶名昭彰的反移民组织。杜拉拉在竹鲁语里面就是驱逐的意思。他们宣称非法移工导致南非治安还有失业问题。所以，杜拉拉行动也经常使用暴力，像是攻击无证移民、烧毁他们的房屋，甚至用杀害的方式来达到他们驱逐的目的。对
0: ，其实在这次这个轮奸案发生后不久，就有暴徒封锁了通往矿工营区的道路，而且开始在道路上焚烧轮胎啊，设置路障等等的。那很多愤怒的当地民众也烧毁了矿工的棚屋，把他们拖出营地，其实是用很暴力的方式扒光他们的衣服，然后殴打他们，最后就把他们移送给警察局。那眼见暴行越来越严重，其实塞勒后来也不得不出面呼吁群众要克制自己的行为，因为轮奸案以后警。警察虽然逮捕了八十四个无证移民，但是特别值得注意的是，这些人后来没有一个是被用性侵害的罪名起诉的。那这些无证移民被指控的罪名其实就是非法入境跟持有赃物嘛。但是轮奸案因为跟警察逮捕他们的行动时间非常接近，所以媒体跟社会舆论第一时间就把这个轮奸案的矛头指向这些无证移民，然后把两个事件做出连结。那警察行动对于强暴案之后整个社会的重这种仇外情绪的上涨，其实也起到推波助澜的作用
2: 。其实不止警察的逮捕行动，南非当地甚至是一些外国媒体也把强暴案直接跟国籍做挂钩。像是南非当地的媒体 IOL 在下标的时候，就直接写八十名非法矿工在强暴案后被捕。英国卫报的标题也很直接，他说八十名被指控强暴的男性出席法庭。嗯其实这已经是接近是不实报道了啦，对，就是还没有查证，就是未审先判嘛
1: 。警方大动作逮捕无证移民，加上那个媒体又下一些很耸动的标题，真的会让人家误以为无证移民就是这次犯下轮奸案的犯人哎、欸。而且威力刚刚不是有提到说，南非强暴案本来就很猖獗吧，所以基本上国籍应该不是决定性的因素。
2: 没错，其实看到针对移民的仇外攻击越来越严重，也有一些团体开始出面呼吁。像南非智利对抗仇外情绪的团体 c o p a n Africa 就批评像是“杜拉拉行动”这样的团体，他们正在利用库格斯多普的示威来推动自己仇外的政治议程。那另外一个组织非洲媒体观察组织也呼吁新闻从业者应该谨慎报道。避免将强暴案直接与国籍议题做连接。嗯、其实全世界的这种排外主义者都是
0: 这样，就是借题发挥了。他们本来就已经仇外了，但是找到机会就会来发作，认为说哦，我们有社会问题啊，我们有贫富差距啊，我们有失业啊，我们有治安问题，都是移民的问题。就是找机会找茬这样，那我们接下来来谈一下这个南非的无证移工到底是哪些人好了。目前南非的无证移民大概有一百二十到一百五十万人，那这些人大部分都是来自于邻近的其他非洲国家，例如说莫桑比克或者津巴威。那他们在南非大多都从事底层的非正规工作，例如像是非法采矿或者金属回收。在当地，这群人被称为 Zamazamas。那在足鲁语里面是坚持下去的意思，那可以看出用这个说法，就是他们的生活其实非常艰辛，但是还是要持续坚持。但是这一群无证移民往往也就。变成是当地民粹主义者攻击的对象，成为南非治安跟经济不佳的某种代罪羔羊。皮尤研究中心在2018年有做过一份民调报告，里面就显示有 62% 的南非民众认为移民是南非国家的负担，而且有 61% 的民众都认为移民应该为南非高居不下的犯罪率负责
1: 。这个高居不下的犯罪率是不是真的其实跟无证移民有关啊。嗯
2: ，我在网络上面找了一些数。字。是，就是想要去了解说，到底南非的无证移工或是移民跟犯罪率高居不下之间有没有一些直接或间接的相关？嗯，可是其实找不太到一些佐证的数字。那我来讲一下我看到的一些数据好了。我目前在网络上找到最相关或最明确的数字，其实是警察部门他们自己提出来的。在二零一七年的时候，南非豪登省的警察局。他们说，因为暴力犯罪被逮捕的嫌疑犯里面有六成都是无证移民，但是这个数字其实很值得商榷，原因是过去至今南非警察从来没有公布被捕者的国籍资料，而且就如刚才所提的，南非警察他们的定罪率其实很低，在重罪方面，例如谋杀罪或是抢劫罪，它的定罪率更低，分别只有百分之二十四或百分之十八。换句话说，南非警察在抓不到罪犯的情况下，还宣称大部分的无证移工是暴力罪犯，其实这种说法令人至少是我啦有点难信服。嗯，那我还有找到一个数字，其实可以直接凸显把犯罪完全归咎于移民的说法是有问题的，那就是根据南非自己政府的数字，在二零一七年里面，南非监狱的囚犯。只有百分之七点五是外国人。那关注移民议题的南非移民计划组织，他们就曾经对移民进行问卷调查。我觉得这个结果其实很有趣哦。就南非当地人认为说是移民带来南非的治安还有失业问题，但是根据对于南非移民的民调，却有高达八成六的受访者表示自己母国的治安更好。只有百分之四认为相反，就是觉得说，哎，南非比我的母国的自然更好。嗯、另外有百分之四十二的受访者表示说自己曾经在南非被抢劫，百分之二十四的人表示被骚扰过，有更有百分之二十三的人被肢体攻击。换句话说，对移民而言，南非才是真正危险的地方。
0: 其实南非在近代历史当中，曾经发生过非常多次严重的仇外攻击事件，其中最被人记得的就是2008年，在约翰尼斯堡北部的亚历山德拉镇，当地社区就有民众开始指责是无证移工偷走了当地人的房屋还有工作，所以他们就对那些来自莫桑比克、津巴威还有马拉威的移民发起攻击，然后攻击他们的棚屋，最后导致了十多万人流离失所，而且有62个人直接死亡，影响非常惨重。那当时即将成为总统的雅各布·朱马被指责放任当局向民众宣传外国人的涌入，导致本地人无法获得住宅和其他权利。朱马他个人隶属于非洲人国民大会，一直长期执政，但是却没有办法解决南非的社会问题。现在南非的失业率已经高达 35%， 青年的失业率更高，超过了7成。一般预料，呃，非洲人国民大会将会输掉接下来2024年的全国大选。那这可能也。也是他们为什么越来越把移民当成剑靶的原因，目的就是要掩饰自己无能解决社会跟政治的危机。那非国大的发言人最近有很多很离谱的发言哦，例如说，他说猎捕非法外国人的季节已经到来。他甚至还直接说：“我们再也没有办法保证这些移民的安全。”这也凸显在自己这个执政危机可能输掉大选的情况下，整个非洲人国民大会整个政党正急剧向右转的这个趋势，
1: 太可怕了吧？这已经是全国狩猎了概念了吧
0: ？对啊，所以他其实是在助长这种仇恨嘛，因为这可以转移自己执政无能的焦点。嗯，
2: 好像看到南非的这个强暴案衍生为仇外攻击，就。就想起，其实好像不止南非，就其他国家也有这种类似的情境。像英国，我看过一本书是《愤怒的白人》嘛，就是右派的执政当局，他们其实也会把失业啊，或是各种社会问题，就怪罪于哎、欸，就是你们这些非法移民，因为其实最最好打嘛，就是打他们也，也就也不需要负什么政治责任，因为他们本来在他们的眼中就是没有投票权，没有投票权，而且你是非法进来的。
0: 对、啊，而且这种操作真的非常成功啊！像看发生这么严重的一个强暴案，一般的民众可能会把批评或愤怒的矛头指向政府，认为说怎么治安这么烂等等的。现在你只要把这些愤怒全部都引导说，哦，就是这些外来人的错，那反而政府跟民众是沆瀣一气了，我们就一起去批评、去抓这些外来的无证移民就好了。没错，就成功转移焦点，然后卸下自己的责任。那我们今天讨论的第二则新闻，哇，其实坦白讲，已经不能说是新闻了，因为快要变成家常便饭了。就是以色列最近又空袭了加萨，以色列最新一波对于加萨走廊的空袭，引发了关于自卫权的辩论。那在八月五号的时候，以色列出动了战机攻击加萨，截至八月八号午夜停火协议生效为止，超过三天的空袭，总共导致四十九名巴勒斯坦人民死亡，其中包括十六名的孩童。另外还有超。过。过三百五十个人受伤。在空袭行动的前四天，以色列当局先是在约旦和西岸的杰宁市逮捕了巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，也就是 PIJ 的资深领导人阿萨迪。那逮捕行动当然就引发了 PIJ， 他们就扬言，如果以色列不停止侵略行为的话，他们将会采取武力报复。但是大家要注意哦，虽然 PIJ 有这样子的声称，但是在接下来的几天，他们并没有真的采取任何实际行动。反而是以色列当局在逮捕阿萨迪的当天，就先加强封锁了加萨走廊，接着在8月5号的时候，对加萨走廊展开名为“破晓行动”的空袭。以色列当局也明确的表示，整个攻击行动就是针对 PIJ 所采取的先发制人行动。过去我们在阅读以色列跟巴勒斯坦相关新闻的时候，其实比较常见到的几个团体，比较像是管理约旦河西岸的巴勒斯坦解放组织，也就是巴解，还有掌握加萨走廊的哈马斯。这次提到的这个巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，其实就比较少听到。可不可以请威力先跟听众朋友介绍一下，它到底是一个怎么样子的团体
2: ？PIJ 是在一九八一年的时候，由在埃及的巴勒斯坦学生所成立的团体。他拒绝以色列国家的存在，主张解放巴勒斯坦，并且根据伊斯兰律法来建国。那 PIJ 目前的领袖是奇亚德·纳哈拉。PIJ 跟哈马斯现在是加沙走廊里头两个主要的巴勒斯坦抵抗力量。PIJ 跟哈马斯都主张武装斗争，两个团体也受到伊朗的资金与武器的支持。不过 ，PIJ 是不参加选举的而且他们的成员人数也比哈马斯少，但是相较之下也比较有组织，而且更有纪律。P.I.J. 他们没有哈马斯那种远程的火箭，他们拥有的大多是迫击炮、火箭、反坦克导弹等小型武器。那 P.I.J. 的战斗人员被称为是圣城旅，人数大概有一千多人。对于以色列攻击加萨走廊，英美等国都以以色列拥有自卫权为由表达支持的立场。美国白宫安全委员会的发言人约翰·科比说。美国完全支持以色列捍卫其平民免于恐怖组织攻击的权利。英国外交大臣伊丽莎白·特拉斯也说，英国支持以色列以及其自卫权，并且谴责恐怖组织向平民开火，造成双方伤亡。爱尔兰外交部长西蒙·科文尼也指责加萨发射火箭进行无差别的攻击。虽然英美或是爱尔兰国家的部长他们这样说，但是实际上大部分因为以色列攻击行动伤亡的都是巴勒斯坦的民众。从加萨发射的火箭绝大部分都被以色列的铁穹防御系统拦下，最后只有两个人因为火箭碎片受到轻伤。相反的，以色列在空袭第一天就杀害了年仅五岁的女童库都姆。当时库都姆正在外头玩耍，不料却被以色列发射的炸弹碎片击中后当场死亡。根据半岛电视台的访问影片，女孩的尸体被包裹在白色布料，她的家属则抱着她的尸体痛哭。库都姆的爷爷悲痛地表示，她只是一个准备要上幼稚园的小孩。他有参加战斗吗？他有发射飞弹吗？他到底犯了什么错？整个场面其实十分的哀泣。吼
1: ，真的很令人难过。浩中刚刚说，以色列用先发制人为由，然后对巴勒斯坦展开攻击，然后这些英美西方国家也同样支持以色列的自卫权，但其实以色列没有受到巴勒斯坦的攻击吧？这样的解释合理吗？
2: 其实联合国宪章有明确规定，怎么样才是自卫权？第五十一条就有明文说，只有当一个国家受到武力攻击时，在安理会还没有采取行动来恢复和平之前，才能主张行使自卫权。以色列空袭很显然不符合上述的情况。联合国巴勒斯坦人权状况特别报告员阿尔巴内塞就直接批评。以色列空袭加萨违反了国际法。阿尔巴内塞在推特上指出，国际法只允许在自卫的情况下使用武力。以色列的破晓行动显然是侵略行为。他还谴责以色列的行为是非法、不道德而且不负责任的。那巴勒斯坦驻英国大使佐洛特，他也谴责英美为以色列护航，甚至不惜加巴勒斯坦抹黑为恐怖分子的言论。他在接受英国广播公司访问的时候说：“根据国际法，被占领的巴勒斯坦人民才是真正拥有自卫权的一方，但是英美声明却只是允许以色列的战争罪行
0: 。”我们为什么在一开始的时候我说这快要不是新闻了，已经变成一种常态了？因为包含这次破晓行动在内，以色列从2007年开始就已经对加萨走廊展开了五次的军事攻击行动，总共加起来造成了将近4000人死亡，而且其中有四分之一都是儿童。那根据国际保护儿童组织的统计，从2000年开始起算，至少有2200名儿童被以色列占领者还有军队杀害。换句话说，平均每一年就有一千。名儿童死在以色列当局跟暴徒的手中。那这次以色列官方他们自己宣称，这个破晓行动是为了要先发制人。可是其实我们都知道这件事情，它背后应该跟以色列国内的政局自己是有一些关系的，对不对？嗯
2: ，如果要谈起以色列为什么这次发动对加沙走廊的空袭行动，其实有几个原因。那其中一个就是以色列，其实要在今年十一月的时候举办国会选举。那现任的总理其实是代理总理，叫做拉皮德。他所属的未来党是目前以色列国会的第二大党。那在十一月的选举中，他即将与前总理，也就是我们所熟知的纳坦雅胡率领的利库德集团对决。根据目前的民调显示，是纳坦雅胡稍稍领先后。所以，半岛电视台就分析认为说，拉皮德他下令轰炸行动，一部分是出于政治动机，目的就是向选民展现肌肉，显示自己也可以像纳坦雅胡这样的右翼强人，有决心打击恐怖分子。那其实还有一些其他的原因，就是如果我们把这个攻击行动跟以色列过去几个月以来的各种行径来看，包括说杀害新闻记者阿克利赫，或者是放任以色列非法的定居者，或者是说呃右翼团体进入比较呃被巴勒斯坦人民认为是很神圣的阿克萨清真寺，其实都是在各方各面用军事行动、文化上面的。行动来去取消，或者说去削弱巴勒斯坦人民抵抗力量。
0: 其实从二零零七年开始、哦、以色列就持续封锁加萨走廊，至今已经长达十五年了。那加萨走廊也被形容为是全世界最大的露天监狱。它面积其实只有365平方公里而已，但是里面却居住了210万人，是全球人口最稠密的地区之一。那生活条件可想一斑。以色列的封锁恶化了加萨走廊的生存条件，这里面只有 5% 的水可以安全饮用，另外有 64% 的家庭都面临粮食不安全、没有东西可以吃的问题。今年2月的时候，国际特赦组织也发布报告指出，以色列对巴勒斯坦人民的非法杀害、任意。拘捕已经构成了种族隔离的罪行
1: 。我有在 YouTube 看到国际特色组织的广告，真的很可怕。其
0: 实刚刚威力讲了，就是说它确实不是一个孤立的事件啊。长期来看，以色列就是要慢慢把巴勒斯坦这个地方整个并吞下来嘛。嗯、那只是说看有。国际社会是否纵容？有没有人介入？比如说像川普那时候承认耶路撒冷是他的首都嘛？那这个其实就给他一个很好的，就是在添加柴火啊，让这个冲突变得更严重。嗯、对啊，就是看有没有有没有西方世界是不是能够克制这件事情，不然单靠以色列他们不可能自己自治的
2: 。所以其实巴勒斯坦的大使那么生气是有原因的，他的他的愤怒其实。更多是因为英美纵容以色列长期以来对巴勒斯坦抵抗力量的这种打击
1: 。但我们这样批评以色列，会不会就跟上礼拜一样，我们被列为反犹主义
2: ？如果这样子的话，我们应该值得开心吧？所以這,、欸、这期节
0: 目的封面要不要就把那个《人民的正义》那张壁画出问题的那两个图，把它特别放大？放成是我们这期节目的封面
1: ，玩这么大吗？萬萬不可啊！万万不可、啊，<笑>万万不
0: 可，是不是？<笑>万万不可啊！<笑>
1: <笑>交往过这个还是有一
0: 点，<笑>还是有点爭議，<笑>还是有一点问
2: 题
1: 啦。嗯
0: ，好了，我们还是要把以色列人、犹太人跟以色列国家做明确的区分啦。嗯、就当然不是所有犹太人，因为事实上，包含在以色列以及在海外的犹太人，也有很多的人是反对以色列国家这样子的暴行的、啊、所以并不是说犹太人就有某种原罪的这样的问题。所以不可以把以色列的这个人换上猪脸的形象，这是有问题的，對<笑>不适当，不适当。<笑>對對對好了，那我们今天跟大家介绍这两个议题，其实都蛮严肃的，后面都会持续跟大家关注。如果喜欢我们节目的话，请给我们五星的好评、按赞、订阅、加分享。然后对于今天的节目内容有任何意见，或者有想听什么样子的国际新闻，也都欢迎留言告诉我们。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜 <Bye bye
1: S 1>。